0: Bonjour et bienvenue au podcast sur le plan d'action climatique ou CAP selon sensible en anglais. Je suis Jonas et je suis Cassandra et nous sommes actifs, actifs dans un groupe de travail qui a préparé et produit ce podcast. Et aujourd'hui, nous lançons une série de podcasts qui paraîtront toutes les deux semaines, espérons, sur les différents chapitres du Cap, avec des invités qui ont contribué à la rédaction du plan. Dans ce premier épisode, nous souhaitons la bienvenue à Nico et Anna de la grève du climat suisse. Qui sont parmi les co-rédacteurs et rédactrices du plan. Je leur donne la parole pour nous expliquer en bref euh, leur contribution, comment ils, elles se sont lancées dans cette aventure. Je m'appelle Anna. Je suis active dans la grève du climat dans la région de Zurich. Nous avons lancé euh, le CAP euh, en 2019, l'idée est venue en printemps, en été, C'était clair que nous avions besoin d'un plan pour euh, montrer comment euh, nous envisageons de réaliser notre revendication de zéro émission nette d'ici 2030. Or, un tel plan n'existe pas n'existait pas en Suisse, et il ne me, me semble pas que la politique allait la créer. Donc, c'était à nous de le faire, euh, et j'étais motivé pour euh, la créer ensemble avec euh, des experts. Salut, je suis euh, Nico, je suis aussi la région de Zurich. Et euh, comme Anna, je trouvais qu'il y avait un très grand potentiel de faire euh, le grand, la guerre du climat plus concrète euh, en faisant un tel plan. Mais il fallait vraiment faire un plan concret. Il fallait un chemin, des pistes pour euh, montrer comment on pouvait sortir de cette crise climatique. Et le projet m'a vraiment parlé, donc j'ai rejoint l'équipe assez rapidement. Et puis, tu nous as demandé de parler de nos rôles dans le projet. j'étais dans l'équipe de coordination, j'ai mis les choses en branle, j'ai finalisé les choses, j'ai coordonné les différents petits groupes, Et Puis euh, j'ai soutenu et j'ai coordonné un peu la section éducation dans le CAP. En tant que moi, moi j'étais dans le groupe coordination, aussi dans le groupe de travail énergie. Super! Vous l'avez déjà mentionné, mais nous avons décidé de faire un CAP, un progrès pour mettre le CAP en lumière. Donc, la première question dont on va partir, c'est une question de base. Qu'est-ce que c'est que le CAP Alors, le CAP est un plan de plusieurs centaines de pages. C'est le meilleur plan climatique que nous avons à l'instant en Suisse parce que c'est le seul qui est passé sur un budget carbone réaliste pour ne pas dépasser le seuil d'1,5 degré. Le plan inclut 138 mesures, couvre 12 secteurs, donc c'est vaste. Il couvre tous les, secteurs, tous les aspects de la crise climatique auxquels il faut s'attaquer et jette des bases pour un processus continu de développer une vision d'un monde futur monde pour laquelle nous voulons nous battre en tant que mouvement climatique donc le plan d'action climatique est un ensemble bigarré de mesures on peut choisir d'entre ces mesures celles qui correspondent mieux aux visions des politiciens politiciennes donc c'est une offre super pour la politique je vais vous donner quelques idées de mesures pour que vous soyez plus, mieux informés. Donc nous proposons un moratoire sur nouvelles nouvelle infrastructure jusqu'à 2030, donc il n'y aurait pas de nouvelle infrastructure. Nous proposons de remplacer la publicité par l'art ou par des espaces éducatifs parce que le, la publicité pousse énormément à la consommation. En plus, il y aurait une interdiction du chauffage au mazout, il y aurait l'obligation d'installer des panneaux solaires sur les toits, puis il y aurait un programme d'emploi durable pour fournir des emplois aux employés du secteur aérien, par exemple, et puis nous proposons aussi des mesures pour que les accords de libre-échange soient liés à des normes sociales et environnementales plus strictes. Donc, euh, il faut pas oublier les aspects internationaux, nous ne les avons pas oubliés. Puis, un autre aspect que je trouve important, qu'est-ce que c'est que le cap, tu nous as dit Le CAP est une réponse aux accusations, aux informations que la réalisation de l'objectif émission zéro net en 2030 n'est pas possible, ce n'est pas irréaliste, ce n'est pas extrême. Le plan démontre clairement que ces accusations sont à cause de la plaque, c'est complètement réaliste. Nous avons mentionné déjà un peu les objectifs, mais vous pouvez nous expliquer un peu plus en détail Alors, nos, en gros, euh, notre objectif c'est d'arriver à zéro net en 2030 parce que sinon on ne va pas arriver à 1,5 degré euh, donc il y a une chance de 66% d'y arriver euh, si nous réalisons les émissions zéro net en 2030 et en plus euh, il faut Nous avons comme objectif de faire appliquer ce plan, donc ça doit devenir une réalité. Si euh, ça reste juste un plan sur le papier, c'est pas très utile, mais nous aurons au moins lancé la discussion euh, sur quelles mesures il faut y prendre pour euh, arriver à cet objectif. Donc euh, il ne faut pas euh, se contenter des mesures pour euh, l'objectif 2050 parce que ça ne correspond pas à la science. Nous avons parlé un peu de, de l'objectif, mais nous aimerions bien savoir aussi comment le Cap est né, comment il a été développé. Il a été écrit par 12 groupes thématiques. Chaque groupe a écrit un chapitre sur un sujet et ces groupes comprenaient à la fois des jeunes graphistes du climat et des experts d'experts. Ils ont élaboré des visions et des mesures sur chaque sujet et ça s'est déroulé sur à peu près un an. Il y a eu un sommet où les groupes ont pu s'échanger et voir où on en est avec le plan dans son ensemble, mais pour le reste, le développement du plan a été assez autonome. Puis nous, La coordination, euh, avons euh, réglé quelques contradictions mineures et euh, ajouté un résumé, résumé. Au total, plus de 70 personnes ont été impliquées dans le processus de rédaction, dont au moins hein, 40 scientifiques. Et pourquoi la grève du climat en tant que mouvement de base a décidé de créer, d'élaborer un tel plan s'il y a des ONG, des associations qui le font depuis des dizaines d'années Ce n'est pas le cas que des ONG et des autres associations le font depuis des dizaines d'années. C'est faux. C'est la première fois qu'on a élaboré un tel plan avec l'objectif Zéro Net en 2030. Comme Nico a déjà mentionné, c'est le meilleur plan que nous avons pour le moment. Il y avait un besoin criant de l'élaborer. En plus, je, ce qui est exceptionnel dans ce plan, ce qui est différent des autres plans, c'est que nous avons inclus tous les secteurs importants, pas seulement mobilité agriculture, mais aussi mobilité, euh, éducation, euh, collaboration internationale, des choses qui sont souvent oubliées. Vous pouvez nous expliquer un peu plus en détail quelles sont les différences principales entre le cap et les autres plans euh, climatiques qui ont été élaborés. Alors, le, la différence majeure, euh, primaire, c'est euh, l'objectif que nous nous donnons. Euh, nous avons euh, un budget carbone qui correspond euh, 1,5 degré donc les mesures sont beaucoup beaucoup plus euh, ambitieuses que le master plan climat même de l'alliance climatique qui a été considéré comme extrêmement ambitieux et je trouve que ce qui est différent en plus c'est la mentalité derrière la création de ce plan nous euh, ne, Nous n'avons pas euh, posé la question euh, qu'est-ce qui est susceptible de réunir une majorité Non, euh, nous ne sommes pas partis de cette réflexion. Nous sommes proposés des mesures qui sont nécessaires. Et quels sont vos prochains, prochains pas dans le développement du plan Alors, nous espérons... Euh, de générer un débat plus large dans la société sur les mesures réelles et appropriées. Et nous sommes aussi très partants pour faire une deuxième, troisième version autant qu'il faut. Donc nous voyons ça comme base, comme première version du plan d'action climatique. Même s'il y avait des douzaines d d'auteurs, d'autrices qui ont travaillé là-dessus, c'était juste une minorité, une petite, très petite partie de la population suisse. Mais en fin de compte, toute la population suisse devra porter les mesures. Donc, et, nous voulons en particulier euh, impliquer des gens qui travaillent dans ces secteurs, qui seraient touchés par les mesures pour euh, savoir s'ils si, euh, et elles pensent que ça a du sens. Nous ne voulons pas que la politique climatique empiète sur la qualité de vie de ces gens. Ils veulent qu'ils puissent donner leur avis, qu'ils peuvent nous dire comment ils veulent vivre. Et qu'est-ce que vous pensez que la politique institutionnelle va faire avec ce plan Alors je crois probablement qu'il sera mis à côté avec la remarque soutien majoritaire par réaliste, c'est réaliste, euh, mais euh, en faisant ça, la politique euh, accepte une très grande souffrance de beaucoup d'êtres humains, de beaucoup d'êtres vivants, donc c'est extrêmement irresponsable, ce que la politique institutionnels pourrait faire pour prendre ses responsabilités au sérieux, c'est d'écouter la science, de reconnaître qu'il faut atteindre cet objectif de ces missions zéro net en 2030 pour avoir une chance de 66% d'atteindre l'objectif 1,5 degré. Donc, elles ils devraient nous remercier pour avoir fait ce travail. Ils auront moins de travail, comme ça, ils peuvent continuer à élaborer ces mesures, ces propositions. Je trouve aussi que si la politique institutionnelle, ça veut dire la, le Parlement et le Conseil fédéral, ne sautent pas de leur siège en disant wow, « Waouh, cool, il faut l'appliquer demain, tout de suite. » Alors, c'est à nous, en tant que mouvement, de faire appliquer ce plan ou au moins de faire appliquer des mesures qui sont équivalentes, des mesures qui nous permettent d'atteindre le même objectif. Et donc, euh, il faut qu'avec nos mobilisations, euh, nos actions, euh, nous euh, ayons une, un impact sur le discours euh, dominant. Euh, Normalement, la politique représente les attitudes de la population et on peut avoir un impact et changer les opinions, les positions de la po population. Oui, et nous avons préparé ce plan pas seulement pour la politique institutionnelle, mais aussi pour la population. Pour Alors, et c'est une grande force. Nous pouvons faire naître un nouveau mouvement, réveiller des espoirs dans la population. C'est un outil puissant, pas sous-estimé. Oui, exactement. Et en plus, beaucoup de mesures peuvent être très bien hum, implémentées au niveau... Hum, cantonale ou communale. Donc, même si les, la politique nationale est derrière, euh, un peu en retard, les, les communes et les villes peuvent prendre ces mesures. Oui, exactement. Nous pouvons porter ces mesures euh, dans la politique à l'échelle locale. Pas tout peut être appliqué au niveau local, ça n'a pas de sens si une commune impose une taxe sur l'essence, par exemple. Ça relève de la compétence de la politique nationale. Et, mais par exemple, les règlements d'urbanisme sont de la compétence des cantons, parfois des communes. Donc il y a beaucoup d'exemples de comment on peut procéder. Dans l'agriculture et l'énergie, on peut réaliser énormément de choses en ce qui concerne la promotion des énergies renouvelables, par exemple. Tu peux nous dire un peu plus sur cette taxe sur l'essence en tant que mesure nationale Quelle forme est-ce que ça devrait prendre Aujourd'hui, il y a déjà une taxe incitative CO2 sur les combustibles et avec la nouvelle loi sur le CO2, l'obligation de compensation pour les combustibles sera augmentée. C'est une sorte de prix CO2, mais il y a des faiblesses, d'une part ça n'est pas unitaire Ce n'est pas homogène, ça ne couvre que les combustibles. Pas les émissions de méthane et de gaz idérant et des entreprises peuvent obtenir des exceptions. Donc avec les mesures du CAP, ça serait plus direct, plus simple et plus homogène avec un CAP un prix CO2. C'est une, une mesure qui est souvent survalorisée par les décideurs et le cas le câble comprend aussi, mais c'est une mesure à porter dans la politique essentielle avec la pression de la rue et des négociations et toutes nos forces. Vous avez quelque chose à dire en guise de conclusion euh, Oui, je trouve un aspect important euh, que je voudrais euh, dire euh, maintenant euh, en guise de conclusion, c'est que beaucoup de gens croient qu'on peut juste continuer la vie quotidienne, ce n'est pas vrai. Il faut prendre une décision, décision entre une nouvelle société qu'on va co-créer où on va apporter nos idées pour résoudre ensemble les problèmes. Et le deuxième scénario, c'est une société où beaucoup de gens vont souffrir et nous devons prendre une décision ou en ne faisant rien, comme ça nous allons glisser dans le deuxième scénario, euh, scénario négatif, où euh, nous euh, décidons de devenir actifs, actifs, et euh, nous prenons les choses en main et décidons comment nous voulons vivre à l'avenir. Donc le plan est un essai de démontrer à quoi ce nouveau monde pourrait se ressembler. Je rejoins, te rejoins tout ce que tu as dit, je veux juste acheter, lisez le plan, ça paraît assez long et accablant, quand vous l'ouvrez c'est assez long, oui, mais euh, lisez le plan, lisez les mesures, restez actifs. ça vaut la peine. Tu peux nous dire où on peut télécharger le plan, où on peut le trouver Oui, le plan est disponible sur notre site climatestrike.ch et directement sur climateactionplan.ch. C'est disponible en ligne sur le site, mais aussi euh, comme PDF à télécharger. Le résumé est disponible en, en allemand, français, italien et anglais. Et le plan complet seulement en anglais parce que c'était trop euh, à traduire trop long, mais peut-être qu'un jour, jour, on aura les moyens. Merci beaucoup d'être venu euh, et d'avoir expliqué le plan. Si vous avez des retours sur des podcasts positifs ou négatifs, ou euh, des questions sur ce podcast ou sur euh, les, les chapitres plus tard, nous vous invitons à écrire à cap.ch Et puis nous vous attendons, euh, si tout va bien, dans deux semaines avec un podcast sur le premier chapitre. Merci.